0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche, Kalenderwoche 45. Etwas später hat was mit Terminen zu tun, die man wahrnehmen muss, aber nicht zu spät. Und wir schauen wie immer zunächst einmal auf die Lage und auch auf Zurück, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Die Geopolitik bleibt ein sehr bestimmendes Thema. Das Thema Israel-Gaza rückt immer stärker in den Vordergrund und es bleibt sehr risikobehaftet. Hier ist eine ultimative Prognose nach wie vor nicht Möglich, wie sich das Ganze weiterentwickelt, was man feststellen kann, ist aber auch, ähnlich wie bei der Ukraine-Krise, dass die Welt sich hier in wesentlichen Teilen weiter voneinander entfernt. Das heißt, der globale Süden rückt in der Tendenz zusammen und der Westen findet sich in einer isolierteren Position. Positiv zur Ukraine-Krise ist, dass es jetzt Nachrichten gibt, die aber noch nicht bestätigt sind, die kommen von NBC, einem amerikanischen Fernsehsender, der sich auf Regierungskreise beruft, dass man im Hintergrund jetzt Gespräche führt, die die Chance auf eine diplomatische Lösung eröffnen. Das ist positiv und ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir zum Wochenausklang einen freundlichen, risikobereiteren Finanzmarkt gesehen haben. Schauen wir jetzt mal zurück auf die Wirtschaftsdaten, auf das, was uns hier erreicht hat. Und äh, dann war in der letzten Woche ganz wesentlich, dass die Inflationsfront weniger bedrohlich ist. Wir haben über Basiseffekte, das ist wichtig, Jahresvergleiche, äh, eine deutlichere Entspannung bei den Verbraucherpreisen in Deutschland. In der Eurozone gesehen, haben gesehen Eurozone 2,9% Anstieg im Jahresvergleich, Deutschland 3,8%. Beides unterhalb der Prognose, das ist positiv. Aber es ist ein temporäres Bild, weil im letzten Jahr hatten wir in dieser Oktober, November eben auch die kritischste Situation, was die Versorgungslage und die Sorgen um Europa angingen entsprechend. Also lässt sich diese Tendenz in der Sportlichkeit, wie wir sie gesehen haben, nicht fortschreiben. Um hier auch mal eine Prognose zu liefern, drei bis dreieinhalb Prozent werden die Inflationsraten in meinen Augen in den kommenden Monaten sein, losgelöst von monatlichen Ausreißern mal nach unten, nach oben, aber das wird so die Größenordnung sein, in der wir uns dann weiter einpendeln werden <lacht> im Jahresvergleich. Wir bekamen aus den USA den Arbeitsmarktbericht, der deutlich schwächer war. Er war nicht nur quantitativ schwächer, auch mit Revision von Vormonatswerten um 100.000 nochmal Jobs bei den Non-Farm-Payrolls, sondern er war auch in der Qualität etwas schwächer. Das hat nochmal Druck genommen ähm, von, bei den Zinserwartungen, entsprechend keine Zinserhöhungen mehr in den USA, früherer Beginn von Zinssenkungen. Das war also einer der Katalysatoren am Freitag, auch für freundliche Aktienmärkte. Schauen wir mal nach Europa, <lacht> wenn wir die Zahlen sehen, die wir aus Deutschland bekommen haben und aktuell ist die Industrieproduktion rausgekommen, minus 3,8% im Jahresvergleich, deutlich schwächer. Die Auftragseingänge waren zwar etwas besser, ähm, die gekommen sind für Deutschland per September, aber der Vormonat wurde dynamisch nach unten revidiert, insgesamt in der zwei monats sicht 0,8% weniger als vom Markt erwartet, also das ist nicht erklecklich. Dann schauen wir Richtung Japan. Dort hatten wir die Ausgaben der privaten Haushalte. Auch hier enttäuschten minus 2,8 Prozent im Jahresvergleich. Die Stimmungsindikatoren Europas bleiben auf schwachem Niveau, auch wenn die Deutschen beispielsweise in der finalen Fassung etwas besser als zunächst berichtet ausgefallen sind. Aber es bleibt das prekäre Bild. Deutschland hält die rote Laterne bei den Stimmungslagen der Unternehmen und das äh, manifestiert sich auch anderswo. Äh, es kommen gerade Meldungen aus Ludwigshafen. Ludwigshafen, äh, der, einer der Chemiestandorte Deutschlands, äh, hat erwartet 150 Millionen Gewerbesteuereinnahmen und das Ganze fällt jetzt auf 12 Millionen zusammen. Und das sind eben die Folgen, wenn man eine Standortpolitik betreibt, die nicht angemessen ist, die nicht den Notwendigkeiten, sondern vielleicht Ideologien geschuldet ist. Dann haben wir aber auch Positives. Aktuell hat der IWF die Wachstumsprognose Chinas nach oben gesetzt. Für das laufende Jahr 2023 von 5 auf 5,4 Prozent und für das kommende Jahr von 4,2 auf 4,6 Prozent. Zeigt einfach nochmal, dass der asiatische Raum mit China auch als eben einem der Hauptplayer der Wachstumsmotor der Weltwirtschaft ist und das wird er auch bleiben. Wenn wir auf die Gesamtsituation schauen. Dann haben wir zum Wochenschluss eine Erholung gesehen, die aktuell zu Wochenbeginn zunächst einmal konsolidiert wird. Es gibt keine Euphorie und es gibt aus guten Gründen keine Euphorie. Wir haben genügend Problemfelder. Das konjunkturelle Bild bleibt wackelig, insbesondere in westlichen Ländern und ein voran in Europa und Deutschland. Also dann schauen wir mal auf den Datenpotpourri, der uns im Rest der Woche erwartet und es beginnt, wir fangen Mittwoch an, mit den Reuters indizes also die Wirtschaftsindizes von Reuters, die für Japan ermittelt werden. Einmal für den Bereich des produzierenden Gewerbes, des verarbeitenden Gewerbes, Plus 4, keine Prognose verfügbar. Für den äh, Dienstleistungsindex plus 24 ebenfalls keine Prognose ähm, im Moment verfügbar. Leichte Abschwächung ist wahrscheinlich. Dann geht es weiter. Die finale Fassung der Verbraucherpreise Deutschlands per Oktober. Hier erwartet eine Bestätigung der, der vorläufigen Ergebnisse im Jahresvergleich plus 3,8%. Das ist dann das Niedrigste seit Sommer 2021, muss man auch feststellen und das ist insgesamt positiv. Enttäuschend dagegen wird sein, die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in der Eurozone. Hier Erwartung im Monatsvergleich für den Monat September minus 0,2%, Jahresvergleich minus 3,1%, im Vormonat war es noch minus 2,1%, zeigt, dass die Verbraucher der Eurozone ähm, skeptisch sind, dass sie in ihrem Verbraucherverhalten im Moment sich dem äh, Krisenmodus, der sich in der Welt ergibt, ein Stück weit ergeben. Aus den USA am Mittwoch dann noch der Hypothekenmarktindex von äh, MBA, von der Mortgage Bankers Association, zuletzt 161,8 Punkte. Das war das niedrigste Niveau seit Mitte 1995, zeigt, dass dieser Sektor in den USA in einer starken Rezession ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, der Markt interessiert sich für dieses Datum nicht, so und schaut eher auf die Gesamtwirtschaft der USA, die deutlich besser läuft als die der Eurozone. Donnerstag geht es weiter mit äh, Preisdaten aus China. Einmal die Verbraucherpreise hier erwartet im Jahr vielleicht minus 0,1% nach 0,0%. Also wir reden hier von zarter Deflation oder von Disinflation, Erzeugerpreise erwartet minus 2,7% im Jahresvergleich nach minus 2,5%. Bedeutet auch, dass China bei Bedarf jederzeit mit Zinssenkungen aktiver vorgehen kann. Wir haben dieses Jahr zwei Zinssenkungen gesehen, jeweils um 0,1%. Also nur sehr, sehr moderate Herangehensweise. Und wir haben einen positiven Realzins, einen stark positiven Realzins von mehr als 3%. Prozent. Also hier ist Luft für die chinesische Zentralbank, die People's Bank of China, bei Bedarf nachzusteuern, um konjunkturelle Impulse zu setzen. Aus den USA dann weiter am Donnerstag die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. zu Zuletzt 217.000, ja 218.000 erwartet Haken dran, ist für die Märkte in der Tendenz eher irrelevant. Freitag. Es geht los mit Großbritannien. Und Großbritannien trotz des Brexits läuft besser, nicht nur als Deutschland, auch als die Eurozone. Das ist Fakt. Und das können wir an harten Daten festmachen. Veröffentlicht wird äh, die äh, Wirtschaftsleistung, das BIP im dritten Quartal, im Quartalsvergleich erwartet, minus 0,1 Prozent, nach zuvor plus 0,2. Aber jetzt schauen wir uns den Jahresvergleich an. Plus 0,5 Prozent. Äh, äh, im, im, im Quartal, auf Quartalsbasis im Jahresvergleich plus 0,5 Prozent. Da liegt Deutschland bei minus 0,3 und es zeigt, das offensichtlich in Großbritannien die Resilienz, die ökonomische Resilienz höher ist. Das können wir auch festmachen dann noch an der Industrieproduktion, die auch um 8 Uhr morgens veröffentlicht wird. Hier erwartet im Jahresvergleich plus 1,1 Prozent. Die aktuellen deutschen Daten waren minus 3,86 Prozent. Also, das ist eine Mahnung, auch in Richtung des Wirtschaftsministeriums, in Richtung des Bundeskanzleramts. Herr Habeck sprach davon, dass wir eine Konjunkturdelle haben. Nein, Herr Habeck, das ist keine Konjunkturdelle. Das ist ein strukturelles Problem, das sich konjunkturell jetzt in den Daten niederschlägt. Das ist ein riesiger Unterschied. Die richtige Analyse des Problems kann nur die Grundlage sein, das Problem zu lösen. Wenn ich eine falsche Analyse habe, dann werde ich die falschen Maßnahmen treffen. Also, Mahnung hier aus Worpswede Hamburg. Aber dann geht es weiter mit, dem, mit der Handelsbilanz Russlands, erwartet hier, die Zahlen dann um 15 Uhr veröffentlicht am Freitag. Ein, ein Überschuss von 12,55 Milliarden nach zuletzt knapp 11 Milliarden US-Dollar, also eine sehr solide Performance. Der finale Wert des Verbrauchervertrauens nach... Sichtweise der Universität of Michigan kommt dann für die USA, final soll er bei 63,7 stehen, der vorläufige Wert war 63,8. So Und jetzt habe ich was Falsches gesagt, das ist der vorläufige Wert für den Monat November, 63,7 nach final 63,8 im Monat ähm, Oktober. Der Datenpotbrühe wird abgeschlossen von den Verbraucherpreisen in Russland. 17 Uhr am Freitag erwartet hier 6,7% Anstieg, nach zuletzt 6,0. Wir haben einen deutlichen Anstieg gesehen. Hängt zusammen mit Währungsverwerfung. Der Rubel kam unter Druck. Basiseffekte spielen dabei eine Rolle. Also äh, das ist auch der Grund, warum man dort ein Zinsniveau Leitzinsniveau von 15% hat. Fassen wir das Ganze zusammen. Ähm, wir sehen, dass sich die Welt in der konjunkturellen Entwicklung spreizt. Asien bleibt stark. USA, Japan führen im westlichen Kontext äh, im Hinblick auf Wachstum an. Großbritannien stellt sich besser als die Eurozone, dann kommt die Eurozone, dann kommt Deutschland und diese Daten sollten bestätigt werden. Der andere Punkt ist, China wird stärker, das ist das, was der IWF jetzt in seiner Prognostik dargestellt hat und das Ganze hängt natürlich auch weiter an der Geopolitik. Das heißt, wir müssen weiter den Puls fühlen, was hier insbesondere ähm, Israel-Gazastreifen passiert, ob es dort auch äh, zu einer Vergrößerung des Konfliktes mit mehreren Parteien kommt und wir haben den Hoffnungswert, dass die Ukraine-Krise in Richtung Diplomatie sich bewegen wird. Was heißt das für die Woche? Es heißt im Grunde genommen eher an den Finanzmärkten eine Seitwärtsbewegung. Äh, aktuell jetzt zu erwarten nach deinem freundlichen Wochenschluss jetzt in der letzten Woche, dass sich das Ganze weiter positiv dynamisch entwickelt, wäre in meinen Augen aktuell verfrüht, also eher Seitwärtsbewegung. Es geht mal ein bisschen hoch, es geht ein bisschen runter, aber wir haben hier schon eine gewisse Widerstandskraft. Wenn wir auf die Aktienmärkte schauen, möchte ich auch sagen, es gab riesige Shortpositionen. Das Das ist auch der Grund, warum der Markt nicht weiter nach unten kann, weil es eine Saturation mit Shortpositionen gab. Die sind jetzt in Teilen aufgelöst worden, deswegen auch die freundliche Entwicklung zum Wochenschluss. Aber das Ganze bleibt meines Erachtens eher in einem seitwärts Modus. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Ich freue mich mit Ihnen auf die Zukunft, die hoffentlich besser ist als die aktuelle Gegenwart. In dem Sinne, alles Gute.